0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es miércoles, el día de política, con el experto Nelson Enríquez. De manera que, pues, vamos a ahondar en varios temas. Uno de ellos, y principalmente lo que está sucediendo en México, eso es noticia, a lo mejor no tiene nada que ver con política, pero vaya, o sea, es algo preocupante, porque por primera vez un huracán eh, de, de esa magnitud golpea al estado de Guerrero y parte de Oaxaca al sur. De manera que pues se han visto muchos destrozos, sobre todo en una zona turística como lo es Acapulco, en donde el, el huracán pegó muy fuerte con vientos eh, bastante graves y pues arrasó, arrasó con, con varias cosas, varias casas, sobre todo de, de gente que vive cerca en las cercanías como los, los pescadores y en el caso de los hoteles la zona turística pues rompió vidrios eh, se inundaron ah, hubo inundaciones en los hoteles eh, la gente que, que ha tenido la fortuna de poderlo contar de contar su, su experiencia lo describen como una pesadilla Nelson muy buenos días tú qué opinas
1: Sí, buenos días. Eh, más que una opinión en realidad hay que analizar las consecuencias eh, de carácter político, financiero y económico que esto genera. Es ahí donde entra la visión, donde entra el ámbito de los políticos que tienen que preocuparse de la recuperación en cualquier tipo de calamidad pública. Un huracán tan inesperado en un sitio donde generalmente no hay huracanes, obviamente que es una emergencia y esa emergencia tiene que ser enfrentada con un criterio social, político y económico, tal como lo he señalado. Inicialmente lo más eh, terrible fue que no hubo comunicaciones, ¿sabes? Tuvo el presidente esta mañana, el presidente de México, eh, don Andrés Manuel López Obrador. Eh, no pudo informar porque no se sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. No se sabe hasta ahora si hay víctimas fatales, por ejemplo. Pero daños materiales son considerables, evidentemente. Y esto implica, a lo mejor, la necesidad de extender algún tipo de crédito o de trato especial para los afectados. Lo que hemos podido contemplar hasta el momento en la televisión y en las redes sociales es lo que ha sucedido en la zona hotelera, pero ignoramos lo que ha pasado, fíjate, en esas colinas que circundan al puerto de Acapulco, ¿no? donde vive muchísima gente, una gran parte de la población local, entonces es evidente que si ha habido daños materiales considerables en la zona hotelera, tenemos que deducir de que esos mismos daños en la zona poblacional normal de viviendas bastante más frágiles, por supuesto, deben haber sido mucho más graves. Esperemos de que esto se resuelva y naturalmente en el tiempo, lo más rápido posible, porque porque como tú señalabas, Acapulco representa para México una buena fuente de ingresos de divisas. Todavía llega muchísimo turista procedente de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, atraído por esa fama que tiene el puerto en cuanto tiene sol y tiene también las instalaciones adecuadas para el descanso. ¿eh? Ahora que está comenzando el frío en Estados Unidos y Canadá, México se hace mucho más a para cierto tipo de turistas que, que prefieren huir de la nieve, huir del, de las temperaturas muy bajas y refugiarse en un clima tan benigno, tibiecito y tan agradable como el que ofrece México, especialmente ahora que ya pronto termina la temporada de lluvias, ¿no? En fin, es lo que está pasando y es una lástima, pero fíjate que México siempre está en la noticia, ¿eh? ¿Qué tienes más por ahí tú respecto de Otis, el huracán?
0: Bueno, es preocupante. desde En primer lugar, nadie estaba preparado para esto. Eh, nunca ha habido esta clase de huracanes, mucho menos en Guerrero. De manera que, como te podrás imaginar, a un hospital, por ejemplo, se rompieron, se, se colapsó porque este eran los vidrios se rompieron, entró el agua, ahí donde estaban los enfermos, en fin, y pues tocó tierra esta madrugada del miércoles en la costa meridional del Pacífico Mexicano, y es catastrófico, de verdad. Categoría 5, con vientos de 170 kilómetros, aproximadamente 165 millas por hora, con intensas lluvias, incluso en la capital de México, Acapulco, sus alrededores, esta tormenta recordó que hubo decenas de muertos en 1997. Eso lo recuerdo muy bien, porque fíjate que que yo incluso hice, hice para recaudar dinero para Guerrero. Y, y la gente de Guerrero me tiene aprecio por eso, pero no se esperaba esto. Eh, aunque sí hubo una alerta roja eh, de la alcaldesa de Acapulco, de Avelina López, que pidió a la ciudadanía que permaneciera en su casa, que se resguardaran los albergues habilitados, etc. No esperaban que fuera una tormenta tan... pues tan horrible y que entrar el agua a los lugares afamados como los uh, como los hoteles de primera, etcétera. Cuenta una señora que estuvo hablando hoy en uno de los noticieros de esta madrugada, que ella se escondió en el closet porque tenía, no tenía miedo, tenía pánico. Y que efectivamente, pues todo se rompió, se produjo uh, una, fue una pesadilla, Nelson. Entonces, ojalá, ojalá, no sabemos realmente, se habla de los hoteles cinco estrellas y de toda la ciudad, de un millón de habitantes más o menos, eh, pero imagínate lo que sucedió en, eh, en otras partes, en las aldeas donde viven los españoles, los, los pescadores. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Entonces, ojalá. Ojalá, como tú dices, que el gobierno pueda hacer algo al respecto. Yo creo que López Obrador va a hacer algo al respecto. Yo, yo confío en eso. De cualquier manera, pues es muy triste que azotara eh, este huracán Otis de manera tan fuerte México, el, lo que es el área del Pacífico. Y bueno, todavía estamos viendo aquí que está lloviendo, que está lloviznando, que está un poquito triste el día. Pero hay que ponernos alegres. Oye, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué payasada es esa? Lo que sucede, ay, Dios mío, en la Cámara con los republicanos. ¿Ya cuántos, cuántos elegidos y luego que siempre no y que, y que estás feo y que tú no quieres a Trump y que no sabe qué? Es una payasada, es un circo, ¿no?
1: Bueno, bueno, bueno. Estás analizando y estás proponiendo que hablemos exactamente de lo que pasa con la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el equivalente a las cámaras de diputados en nuestros países, ¿no? En, bueno, ha comenzado la semana con nueve candidatos, figúrate, y de los nueve está quedando uno. Ha habido otras votaciones intermedias, pero nadie ha conseguido la cantidad de votos necesarios para convertirse en presidente de ese organismo tan importante. ¿Qué significa todo esto? Que ya tenemos más de 15 días con toda la actividad legislativa paralizada en Estados Unidos y se acerca el plazo en que el gobierno federal va a quedarse sin recursos financieros para cumplir con sus compromisos y este es el gran fantasma, el gran problema que se pronostica en la medida que esta situación siga avanzándose. Hay un nuevo candidato, ¿eh? Ayer eh, se pusieron de acuerdo, entre comillas, eh, los eh, representantes del Partido Republicano y designaron como candidato a Mike Johnson, de modo que los nueve que teníamos el lunes, ahora son solamente, eh, se reduce esa cantidad de nueve solamente a uno, y es él. Todo lo que se sabe es que es un condicional del expresidente Trump. Nada más, lo cual estaría indicando que pertenece a ese sector de los nueve rebeldes, no los ultraconservadores, los Ajá. ultraderechistas, que son los que le quitaron en su momento su confianza al anterior speaker, eh, McCarthy. ¿no? Eh, veremos qué es lo que pase y ojalá que esto se, y que se resuelva y que el circo, como tú muy bien lo estás definiendo, eh, se acabe, es que, es que no es posible, es todo es un indicio clarísimo de que en el partido republicano existe una división, una división. bastante aguda y esto no es que estén fifty and 50, no es que la mitad decide para un lado y la otra mitad para el otro, pero se da el fenómeno de que una minoría, minoría, es la que, llegado el momento, le niega sus votos al candidato y éste no logra completar, el número requerido para convertirse en presidente de ese organismo tan importante que es la Cámara de Representantes. fíjate, es lo que está pasando, lo más reciente acá en este país.
0: Pero es muy importante que ya se pongan de acuerdo de una buena vez porque hay muchos pendientes, no solamente aquí locales a nivel nacional en Estados Unidos, sino que además hay que resolver problemas eh, como lo que está sucediendo en Israel, Ucrania, etcétera, etcétera. Y si ellos no se ponen de acuerdo, pues esto se va a, a, va a continuar, yo creo que... No sé a dónde vamos a llegar. Pobre Biden, ¿no? Porque tiene que luchar contra esta agrupación tan, yo, yo te diría que, que son tan radicales, ¿no? Son totalmente... Qué feo es el radicalismo.
1: Bueno, depende, ¿no? Hay radicalismo en todas direcciones. Por ese motivo siempre se gratifica tanto la importancia de los moderados, ¿no? De la gente que se sitúa en el centro, centro del espectro político. Con un equilibrio, Que no, no se va ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. Y que tiene una mentalidad que le permite parlamentar. Por esos motivos que se habla de parlamento, de cómo congreso, de congregación, de gente que se reúne que llega a acuerdos eh, cediendo en parte sin imponer totalmente al 100% sus puntos de vista reconociendo que la perfección no existe esto es lo que yo pienso y a lo mejor no te gusta pero de lo que tú piensas hay partes que tampoco me gustan y así se va buscando ese punto de equilibrio al cual tú te estás refiriendo desgraciadamente en un país tan han desarrollado, como Estados Unidos, la política todavía sigue siendo tercer mundista en este tipo de cosas. no Así Qué contradicción, parece. qué contradicción. Así parece,
0: totalmente. Bueno, y fíjate que ya que estamos hablando eh, de política hay algo que me llama mucho la atención. Eh, no, 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 Ahora sí que, como dice la canción, no sé tú, este, eh, lo, lo que acaba de suceder con el exabogado de Trump que él dijo no, declaró, Trump nos obligó a inflar el valor de su patrimonio. Esto el exabogado de Donald Trump testificó al día de ayer en el juicio por fraude financiero que se le sigue al expresidente de Nueva York y aseveró que los asesores de Trump tenían la orden de inflar el valor de su patrimonio y cual fuera la cifra que Trump decía ellos lo tenían que hacer. Y por otro lado, pues el, el abogado Mike Cohen también eh, se vio cara a cara por primera vez con Trump. Y, y Trump lo llamó mentiroso, farsante, eh, eh, como siempre, ¿no? Con su verborrea y este y que ojalá que lo pongan en prisión y que no es un testigo porque eh, importante. Oye, de verdad, este señor, discúlpame, pero perdió totalmente el juicio. Además, el juez prohibió que ellos pues, se faltaran al respeto o que tuvieran este un intercambio de palabras en los pasillos, pero al parecer pues, el señor Trump no obedece nada de nada porque él siempre va, es un bravucón que siempre tiene la razón. ¿Tú qué opinas al respecto de lo que sucedió eh, ayer en la corte con, con Michael Cohen?
1: Bueno, esto me recuerda un detalle muy curioso que es la lealtad de un empleado respecto de su empleador. Yo he tenido en mi vida durísimos encontrones con personas que se sienten más casadas a veces con la compañía para la que trabajan que con sus propias esposas, fíjate. Una lealtad absolutamente ciega. No te quiero dar nombres, pero hay gente que me lo ha dicho en mi cara que para ellos es más importante, porque de eso sobreviven la compañía, el patrón, la empresa, el consorcio para el cual trabajan, porque eso les da de comer. Yo he sido muy cruel diciéndoles que esa mentalidad corresponde a la de un muerto de hambre. No. Eh, ahora, yendo a lo de Michael Cohen, estamos hablando del abogado encargado de hacer el trabajo sucio. Estamos hablando del abogado que le pagó a la actriz porno, uh -huh. okay, eh, los 80 mil dólares creo que fueron, para que... Se Exactamente, para que guardara silencio. De modo que da la impresión de que en un momento determinado él fue totalmente incondicional de su jefe, Correcto. de su patrón. Sí. De modo que no es dable aceptar así a priori porque, sino más, de que la responsabilidad es del empleado y no del empleador, en este caso, inflando el monto. El, el precio de sus eh, haberes, de sus eh, propiedades. ¿Para qué? Para conseguir más créditos y seguir creciendo. O sea, cuando hablamos de fraude... Sin eso... embargo,
0: paga muy poco en el IRS, porque según él, todo lo reporta como pérdidas y pérdidas, para que de esa manera paga muy poquito en el IRS. O sea, es un ser totalmente... Pues no sé, para mí, o, o sea, yo, 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 lo, yo lo que veo es que el Señor no tiene valores.
1: Bueno, lo que quería comentarte es que el fraude se produce cuando tú rebajas tus eh, ganancias, pero también se produce cuando tú subes el precio de tus propiedades con un fin determinado. En eso consiste el engaño y por ese motivo se habla de fraude, ¿no?, Uh -huh. eh, de modo que esto pinta como que raro en cuanto, eh, ¿quién miente más, el empleado que fue obligado a poner cifras por encima de la realidad o el patrón, el empleador que le dijo, álzamelo, que necesito unos créditos? Ahora, ¿por qué motivo pagan menos? Porque no hay ganancia, fíjate. No hay ganancia si haces una inversión, uh -huh. es decir, gano mil millones de dólares y gasto los mil millones en construir, en comprar hotel. eh, hoteles, edificios, claro, claro. lo que fuera. Por ese motivo no gané nada, gané mil, fíjese, pero los invertí, ahí está. La, la, usted puede revisar, en fin, etcétera, etcétera. De modo que lo que se está investigando es bien serio ¿eh? y pone a prueba esto que se llama la lealtad ciega, enseguecida de ciertos empleados respecto de sus patrones. ¿Qué? ¿Te parece curioso?
0: Sí, definitivamente, como lo que sucedió también, por ejemplo, con la abogada que se declaró culpable de tratar de anular el resultado electoral en Georgia. Ok, eh, me refiero a Jenna Ellis y pues es una figura bastante conservadora y llegó a un acuerdo con los fiscales, se declaró culpable de un cargo reducido de asistir en los esfuerzos de Donald Trump para anular los resultados electorales. De cualquier manera, ahí está una prueba más. No, una prueba más. Ellis, la cuarta acusada en llegar a un acuerdo con la Fiscalía, fue muy importante de la campaña de Trump para su reelección y junto con él y otras 17 personas que está acusada de violar la ley de Georgia contra el crimen organizado. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, aclarando las cosas, ¿no? El crimen se le califica en Estados Unidos a cualquier felonía no necesariamente se trata de que hayan matado a nadie, no, 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 no. Por supuesto que no. El intento de Pero subvertir. Pero violó
0: la ley, y eh, eso es un crimen. Sí, claro, violó por ese
1: ley. motivo que se le está investigando, por ese motivo es que existe un juicio, por ese motivo es que hay testigos, hay acusados y acusadores, evidentemente. Eh, si no hubiese una violación de la ley, no pasaría nada, ¿no? Entonces, eh, esto es eh, complejo, es increíble de que sigan todavía a tres años prácticamente de los comicios, fíjate, ya estamos a un año de la próxima elección, noviembre del 2024 tendremos una elección para elegir un nuevo presidente de Estados Unidos, y todavía estamos hablando de lo mismo, pero qué bueno que existan los sistemas, que exista el aparato que persigue este tipo de cosas y que pueda comprobar con evidencias, con la declaración de testigos de que realmente la mentira es la mentira. Y la verdad, por otro lado hay que respetarla porque es lo que corresponde a una sociedad realmente civilizada. Es eh, mi punto de vista al respecto.
0: Bueno, pues él se declaró culpable de asistir en la elaboración de declaraciones escritos falsos. Enfrentaba cargos de violar la ley de Georgia contra extorsiones y organizaciones delictivas y de solicitar el incumplimiento del deber de un funcionario público. Pero la semana pasada, fíjate, otros dos acusados, Sidney Powell y Kenneth Chesibro, hicieron lo mismo. Ellos significa que tres figuras prominentes en los esfuerzos por propagar la falsedad de que Trump ganó las elecciones, han aceptado asumir la responsabilidad de sus acciones y en lugar de arriesgarse a la decisión de un jurado y que los pongan como culpables. No sé si ellos iban a... A alcanzar cárcel si los ponían con un jurado. No sé exactamente, pero lo que sí, la, la Ellis se puso a llorar ahí entre lágrimas y moqueando. Dijo que pues que en realidad sí tenía la culpa y se declaró culpable ante la fiscalía. Así que pues tiene le dieron cinco años de libertad vigilada para Ellis, El pago de cinco mil dólares nada más, que es muy poquito en compensación al cumplimiento de 100 horas de trabajo comunitario, escribir una carta de disculpas a los ciudadanos de Georgia y declarar verazmente en los juicios relacionados con el caso. Así que yo creo que le van a volver a llamar, ¿sí? Eh, y las declaraciones de culpabilidad y el castigo relativo, porque pues fue muy leve, ¿sí? La libertad vigilada en vez de estar en la cárcel. Así que, ¿de alguna manera salió ganando ¿o no, por decir la verdad?
1: Sí, sí, de algún modo te lo pronostiqué. En este tipo de juicios civiles a veces hay penalidades que son cómodas en cuanto por ejemplo eh, tener que dormir necesaria y obligatoriamente en tu domicilio no en otro lado sin salirte del estado ni sin salirte de la ciudad eh, todo esto dentro de un contexto en que la verdad siempre felizmente es la que triunfa y ojalá que siga triunfando esto de que me robaron la elección, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Las evidencias, y ¿dónde están? Ya hay
0: evidencias. Evidencia, claro, y, claro. Los, y, 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 y él lo sigue, o sea, no entiende, el señor no entiende. Yo yo pienso que ya él ya está rayado.
1: No, 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 no en absoluto. ¿eh? Oh,
0: no no sé, sí, Nelson, porque y lo peor de todo, y más rayadas las personas que le creen parece, al mentiroso farsante.
1: Es que parece una idiotez. Parece una estupidez, pero tendrá que seguirlo repitiendo y va a morirse repitiéndolo. ¿Por qué? Porque hay gente que le cree, tú lo has dicho. Entonces, eh, se trata de convencer y seguir convenciendo a un sector de la población que está pero dispuesta...
0: Hay de que no fue
1: así. Sí, existe todo eso, pero, por otro lado... Acuérdate que la repetición es una técnica para convencer, para, pero para convencer de cualquier cosa, ¿no?
0: Correcto.
1: Como lo hacía Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda de, de Hitler, ¿no?
0: Correcto. Que
1: finalmente se suicidó y además de eso envenenó a toda su familia, a su mujer, a sus hijos y todo aquello. Cuando vio que el Reich. Eh, caía y que se había perdido la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Lo que corresponde oye, ahora
0: bueno, hay otra guerra, eh, independientemente de, de Israel y y Palestina, porque ya los tres este los tres grupos terroristas están trabajando juntos para darle ahora sí que que contestar esta guerra que está haciendo Israel actualmente contra Palestina. En realidad es contra Hamas, pero ellos no lo entienden así. Y algunos, este, pues consideran que Hamas es un defensor de, de Palestina. Oye, si fuera defensor no los agarrara de escudo, digo yo, ¿verdad? Eh, de manera que, no sé. La situación ahorita está muy, pero muy difícil. Y sobre todo una de las cosas que tú mencionaste es de que, pues Israel no le dio una visa a la ONU para poder entrar a Gaza. Eso es lo que tengo entendido. ¿Tú qué, tú qué tienes entendido? Sí,
1: claro. Eh, se ha desatado un nuevo frente, fíjate. Ha estallado esta impugnación respecto de que Israel y la Organización de Naciones Unidas, especialmente Antonio Guterres, eh, su secretario general, no han logrado un acuerdo respecto de cómo tiene que ingresar el convoy con ayuda humanitaria procedente desde Egipto al sur de la franja de Gaza y esto de algún modo pone al Estado de Israel prácticamente en pugna con el mundo ¿eh? porque Naciones Unidas representa al mundo porque allí están todos los países cuyos gobiernos legítimamente instalados y algunos no porque el poder es hereditario, acuérdate, ¿no? En gran, en algunos países importantes el poder no lo ejercen las mayorías, tampoco lo ejerce las minorías, sino que cierto tipo de familias, ¿no? El rey le traspasa el poder a su hijo y el hijo al nieto, etcétera, etcétera. Esto es grave, porque en toda guerra siempre existe un carácter humanitario, porque hay víctimas de los dos lados. No podemos olvidar el ataque flagrante, absolutamente comprobado y evidente que sufrió Israel con esta matanza de gente que estaba divirtiéndose. No lo olvidemos. Y, y Eso pasó el 7 de y, octubre. Y
0: que degollaron niños y ancianos, etcétera. Y se llevaron 200 rehenes más de 220 rehenes aproximadamente. Entonces, es, muy, es de verdad muy lamentable lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Me gustaría extenderme el día de mañana como también Nelson hay otra guerra fíjate eh, una tercera guerra y es de los pues uh, cómo te diré de Meta la plataforma Meta que viene siendo Instagram eh, parte Facebook etcétera y esta esta empresa de redes sociales dicen que está dañando la salud mental de los jóvenes y que empeoran la crisis de salud juvenil al diseñar plataformas como Instagram y Facebook de tal manera que se vuelven adictivas. Bueno, yo te confieso, yo sí tengo adicción por el Facebook, ¿no? Pero pues esto fue, se puso esta, uh, esta demanda, se presentó en un tribunal federal de California y acusan a Meta de, de recabar datos de niños menores de 13 años, sin el consentimiento de sus padres, lo que viola la ley federal, y eso sí está feo. Así que los niños y los adolescentes están sufriendo niveles récord de enfermedades mentales, y las compañías de redes sociales son las culpables, dice la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y Meta ha lucrado con el sufrimiento de los niños al diseñar intencionalmente sus plataformas con rasgos manipuladores que vuelven a los niños adictos a sus plataformas mientras golpean su autoestima. Y eso eh, es muy lamentable en el sol. Me gustaría que este tema también lo extendiéramos el día de mañana jueves. ¿Qué te parece? ¿Y qué te... Porque está interesante.
1: Sí, claro. Es un gran tema porque tiene que ver con lo psicosocial. La psicología... En la sociedad, ¿cómo vamos adquiriendo adicciones? Oye, realmente me atrae muchísimo, sí, sí, sin ninguna duda podemos hablar de eso. Además, fíjate, yo considero que sería interesante que te refirieras tú como mexicana al señor Carlos Slim. ¿Qué te parece la posibilidad? ¿Qué, qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que dice? Creo que es el más rico de México, ¿no?
0: Del mundo. Supuestamente. Y ha sido también el más rico del
1: mundo. mundo. Sí, bueno, efectivamente. Bien sabrosón el menú para mañana.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Mientras tanto, les deseamos que tengan una tarde espectacular, un poco lluviosa, un poco nublada. Pero este recuerden, por favor, que estamos pasando por varias crisis en el mundo. Así que también hay que tratar de distraernos. Escuchen música, eh. Hay que recurrir a, a ayuda psicológica y ojalá, ojalá que esta tarde eh, el psicoanalista y que pues la verdad es muy inteligente. Eh, Pepe Arispe pueda eh, colaborar con nosotros para ayudar a nuestra sociedad, a nuestra, a, a, a nuestra ciudad comunitaria de lo máximo radio. Muchísimas gracias. Hasta mañana a la misma hora. Y por favor recuerden que aquí se escucha la mejor música.